0: Good Job, Good job. le podcast pour s'épanouir au travail 92% des salariés français considèrent que l'équilibre des temps de vie consacrés à la vie professionnelle et à la vie personnelle est un sujet important, voire très important 70% disent même manquer de temps au quotidien, parmi eux beaucoup de parents Charge mentale élevée, course permanente, épuisement, comment réussir à mieux concilier que peuvent faire les entreprises pour accompagner leurs salariés parents Mon invité, Pascal Van Horn, conférencier et lui-même papa, en est convaincu. Loin d'être un sujet anecdotique, la parentalité en entreprise est aujourd'hui un enjeu majeur pour attirer et fidéliser les talents, mais aussi pour favoriser l'égalité homme-femme. Bonjour Pascal Bonjour Fabienne Comment vas-tu
1: bah super bien, merci. Et toi
0: Très bien aussi, merci. Selon un baromètre réalisé par Parentzen, 98% des parents, autant te dire Pascal, quasiment 100% sont impactés dans le cadre professionnel par leur vie familiale. Est-ce que concilier vie de parents et vie professionnelle, ça reste mission impossible
1: Alors mission impossible, non. Alors moi, je suis un éternel optimiste et positif, donc moi, je pense qu'effectivement beaucoup de choses sont possibles, mais on ne va pas se mentir. Oui, c'est pas simple. Euh, on pourrait c'est interrogé sur ce chiffre en disant « ouais, c'est n'est pas nouveau concilier vie de famille et euh, job euh, ». Ce qui a changé, c'est quand même un contexte sociétal qui est complètement nouveau, qui a notamment explosé avec la pandémie hein, il y a quatre ans. Mais effectivement, ce nouveau contexte sociétal euh, engendre quoi Un nouveau rapport au travail, une nouvelle relation au travail, un nouveau rôle euh, du, euh, de, des parents qui se questionnent beaucoup plus. Alors ça, c'est lié notamment à l'explosion des neurosciences appliquées à l'éducation. Et donc effectivement, un questionnement, un cheminement de son rôle parental sur le sujet. Et puis, côté entreprise, il y a quand même aussi une grosse nouveauté, c'est une guerre des talents qui est beaucoup plus forte. Et donc, n'oublions pas qu'un autre chiffre, que 80% des salariés sont des parents, euh, et on est parents tout au long de la vie, hein, ce n'est pas juste à la naissance. Euh, et donc, effectivement, c'est forcément une donnée à prendre en compte en matière d'attractivité, et de rétention des talents.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce qui est compliqué pour les parents, selon toi Quels sont un petit peu les, les obstacles, et les, les freins peut-être Qu'est-ce qui nous complique la vie aujourd'hui
1: ce complique la vie, c'est qu'on a envie de se et c'est une bonne chose, mais on a envie de se réaliser dans toutes nos sphères de vie. Donc on a envie d'être heureux, euh, impliqué, engagé, épanoui et dans sa vie euh, perso, donc là en l'occurrence sa vie familiale, mais également dans sa vie euh, professionnelle. Et donc là, ça peut paraître parfois des injonctions qui sont euh, qui pourraient paraître un petit peu contradictoires. Donc comment réussir à concilier ça, c'est pas simple. Euh, et il y a également effectivement un, un point à prendre en compte, c'est que finalement la parentalité en entreprise c'est finalement un sujet assez nouveau et donc une grande majorité des entreprises n'ont pas encore intégré euh, ces nouveaux besoins euh, des salariés et enfin il y a des études qui le montrent, hein, des études récentes, euh, qui, qui montrent effectivement que parfois il y a une dichotomie assez forte entre les besoins exprimés par les salariés et les solutions proposées par les entreprises et donc tout l'enjeu c'est de réussir à connecter les deux pour, bah, pour qu'on se retrouve sur le chemin.
0: Tu le disais, on a envie de faire bien au travail, on a envie de faire bien en tant que parent et ça peut créer des frustrations et des difficultés à tout gérer. Je vais te lire un extrait d'un livre qui s'appelle « Le syndrome du wonder parent » qui a été écrit par Anne Orimat et le sous-titre est assez explicite. Travailler comme si on n'avait pas d'enfants et élever nos enfants comme si on n'avait pas de travail. Le livre est paru aux éditions Payot et tu vas me dire ce que tu en penses. La société a créé un mythe, celui du wonder parent, le parent actif qui arrive à tout concilier, le super dad ou la working mum qui réussit tout. Soyons clairs, j'en ai fait le constat auprès de milliers de parents actifs, ce sont des utopies qui n'ont pour seule réalité tangible que la pression considérable qu'elles font peser sur les épaules des parents, toujours pris en défaut dans une sphère ou dans l'autre. Comment faire dans ces conditions pour ne pas culpabiliser, ne pas courir toute la journée et ne pas s'épuiser Combien de parents sont éreintés et démotivés, se disputent avec leurs partenaires ou finissent par quitter un job intéressant ou renoncer à une promotion pour essayer de trouver du répit que faire pour se sentir bien en tant que parent d'un côté et collaborateur de l'autre Le mythe ne soulève pas de questions. Il projette une image idéalisée de la parentalité active. Il a produit le syndrome du wonder-parent. Puisque les parents n'y arrivent pas, ils culpabilisent et ne se sentent pas à la hauteur, pensant qu'ils n'en font pas assez pour les enfants et professionnellement. Résultat, ils se sentent nuls au travail et ou à la maison. Pourquoi en sommes-nous collectivement arrivés là et comment sortir de cette impasse délétère au plan personnel comme sociétal Qu'est-ce que ça t'inspire
1: bah, C'est très juste, c'est très juste. Ça montre effectivement ce dont on parlait juste auparavant, les injonctions paradoxales euh, et qui génèrent finalement beaucoup de frustration, qui génèrent beaucoup de culpabilité. On ne va pas se mentir, cette situation idéalisée, elle n'existe pas. Euh, c'est tout simplement pas réalisable. Euh, moi, je crois que la vie, par définition, c'est un mouvement euh, et que la vie, bah, c'est une succession euh, de moments et qu'effectivement, on ne peut pas euh, être pleinement à sa juste place en tant que collaborateur. Et en même temps, euh, pleinement à sa place de euh, parent, sans mettre en place des ajustements, des actions, que ce soit dans sa vie de parent, mais que ça soit effectivement au côté entreprise. Et là, moi, du côté entreprise, je crois beaucoup à la notion de co-responsabilité. Et donc, du coup, pour moi, il y a une double responsabilité, une co-responsabilité. Il y a la responsabilité de l'entreprise, mais il y a également la responsabilité de l'individu, de la femme, de l'homme, pour dire, pour oser s'exprimer, pour oser. Et il s'agit aussi de libérer la parole, parce qu'encore une fois, c'est un nouveau sujet finalement, la parentalité en entreprise.
0: et alors Quand on s'intéresse aux solutions, parce qu'on va essayer aussi d'en proposer et de partager des bonnes pratiques, d'abord à l'échelle individuelle, euh, qu'est-ce que euh, moi, en tant que parent, je peux essayer de faire pour mieux concilier mon, mon quotidien euh, Est-ce que tu aurais des astuces à nous partager, euh, déjà sur ce plan euh, peut-être un peu plus personnel
1: c'est effectivement déjà d'avoir une, une juste lecture de soi et de ses besoins. Euh, ça demande une, une espèce d'introspection. Euh, puis, ça demande finalement aussi un peu de, de, de courage, un peu d'audace. Et effectivement, d'assumer euh, ses besoins. Et en fait, ce n'est pas du tout égoïste. Euh, faire ces choix-là pour soi, c'est finalement les faire aussi pour les autres. C'est euh, libérer, euh, encore une fois, les chemins. C'est-à-dire que si j'agis pour moi, mais ben en fait, d'autres vont aussi après, au sein de l'équipe, se dire... Ah ben ok, Fabienne l'a fait, mais moi aussi je peux le faire après tout. Euh, donc, donc voilà, c'est donc d'analyser ses besoins, d'oser les affirmer euh, auprès de son manager, auprès de son RH, euh, d'ajuster, d'ajuster, de se dire, ok. Euh, avant, je n'avais pas d'enfant, donc euh, ma vie, c'était ça. Si je fais une projection demain, euh, bah, l'enfant, il va me prendre euh, 20 de mon temps. Ces 20 je les prends où Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, euh, de, de, de poser les choses, de dire ma journée, elle fait 24 heures. Elle n'en fait pas plus, hein. donc elle fait 24 heures. D'un seul coup, il y a un enfant, donc il y a une case euh, voilà, euh, en plus. Genre, ce temps-là dédié à mes enfants, en, euh, je, je le prends où, le temps ça ne veut pas dire que c'est pour toute la vie. Ça peut être sur six mois, un an, deux ans. Euh, et puis après, on réajuste. Euh, donc, voilà, c'est d'avoir cette, cette lecture sur soi, euh, d'oser de, de, affirmer ses besoins. Et, et encore une fois, moi, je crois beaucoup, encore une fois, à avoir une posture positive et constructive. Et donc, du coup, de dire, euh, d'aller voir son manager, son collaborateur. Donc, voilà, ma situation, elle est comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution Moi, j'ai déjà réfléchi à des solutions. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça fonctionne pour tout le monde
0: À l'échelle collective, cette fois, au niveau des ressources humaines, des entreprises, euh, quelles bonnes pratiques sont développées Parce qu'on a euh, l'image des places en crèche, hein, qui sont un vrai soutien pour euh, les parents. Euh, mais qu'est-ce que tu vois d'autre, toi, comme solution vertueuse
1: Il y en a énormément et il y en a de plus en plus. Euh, je crois que le premier point à se poser, c'est d'analyser les besoins. Il y a des entreprises qui proposent plein d'actions et c'est canon, sauf que parfois, elles le font un peu par intuition et sans prendre en compte la réalité des besoins. On ne propose pas les mêmes solutions si on a une équipe dont la moyenne d'âge est de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans tout simplement parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Un besoin d'un collaborateur parent euh, qui est un jeune parent va avoir besoin de place en crèche, va avoir besoin de d'extra de, de, légal sur le congé paternité, sur le congé paternité, sur les jours enfants malade sur l'avant-grossesse également, ce qu'on appelle le parcours prénatal. Par contre, euh, une population de salariés parents plutôt d'ados va avoir d'autres besoins euh, en termes d'aide de, au devoir, de parcours sup, etc. Donc déjà, le premier point, c'est d'analyser les besoins, de, de faire ce, ce, ce diagnostic, de faire cette audite. Et après, effectivement, des solutions, pour moi, il y en a énormément et elles sont à prendre en compte dans tout le parcours collaborateur. C'est-à-dire à la fois au niveau de l'onboarding déjà du recrutement, mettre en place, muscler sa marque employeur et mettre en lumière toutes les actions en termes de parentalité parce que c'est un vrai facteur d'attractivité, mais également, après, de les mettre au niveau de l'onboarding, puis, tout le long du parcours, oser proposer euh, des évolutions de poste, par exemple, à des femmes qui reviennent de congé maternité et pas avoir un a priori nous sommes toutes bienveillants. La valorisation des soft skills, ça c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Quand on devient parent, on développe tout un tas de soft skills qui sont hyper utiles dans son cadre professionnel. L'organisation, l'anticipation, la créativité, l'empathie, etc., etc. Autre action, euh, parce que ça, ça ressort Beaucoup, il y a effectivement un manque d'information, souvent, qui est évoqué par les salariés sur les actions que proposent les entreprises. C'est-à-dire que, il y a un gros pourcentage d'entreprises qui disent, mais moi, je propose plein de choses. Il y a 80% des entreprises qui disent, mais moi, je propose des actions. Et les, du côté salarié, c'est, il y en a que 50% qui disent, mon entreprise propose quelque chose. Donc, il y a quand même un décalage de, de, de 30 points. Et en fait, du coup, c'est aussi, de, euh, de de créer des guides euh, de la parentalité qui qui, re, qui recense toutes les actions qui sont proposées euh, voilà des actions t'as parlé des places en crèche évidemment la notion de rôle modèle mettre en lumière les collaboratrices les collaborateurs qui vivent pleinement leur vie de parents tout en vivant pleinement leur vie de carrière et puis évidemment parce qu'on parle d'un changement sociétal ça s'accompagne ça se sensibilise donc, je pense qu'il y a plein d'outils pour sensibiliser à la fois les managers, mais les collaboratrices, les collaborateurs sur le sujet. C'est des conférences, c'est des ateliers, c'est des podcasts. Il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent des podcasts en interne, comme là, on est en train de le faire. Je crois beaucoup au micro-learning. Euh, on a euh, voilà le, le concept de passer trois heures devant un e-learning. Je pense que c'est un peu daté et qu'on peut proposer effectivement des capsules vidéo courtes. Bref, des outils, il y en a beaucoup.
0: Est-ce que le télétravail et la flexibilité en termes d'horaire euh, sont également clés aujourd'hui
1: Évidemment, tu as absolument raison, Fabienne. La flexibilité, c'est un point clé et c'est un des points qui est le plus demandé. Alors là aussi, il y a un gros écart on, euh, dans le paysage économique français, c'est-à-dire que la flexibilité, le télétravail notamment, est extrêmement proposé par les grosses entreprises, hein, par les entreprises de plus de 1000 salariés. C'est beaucoup moins le cas dans les plus petites structures. N'oublions pas que le tissu économique français, c'est avant tout des, des PME et des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. C'est pas uniquement les grands groupes, on en parle souvent, mais c'est pas ça le tissu économique français. Et ces boîtes-là, elles ont un peu plus de mal à mettre en place effectivement la flexibilité euh, des horaires. Et pourtant, clairement, aujourd'hui, c'est un des points qui est le plus demandé. Ça fait écho à ce dont tu parlais tout à l'heure, à cette notion d'équilibre vie pro-vie perso. Et effectivement, que ce soit le télétravail ou la flexibilité des horaires, des horaires décalés, on en parle au cours la semaine de quatre jours. Euh, voilà, il y a tout un tas d'outils qui permettent effectivement d'apporter cette flexibilité de temps de travail qui est précieux quand tu es euh, salarié par an.
0: On a commencé à l'évoquer, être parent, c'est pas seulement compliqué les premiers mois. Euh, je vais te faire écouter un sketch de Florence Foresti, et puis ça nous permettra peut-être aussi d'expliquer que bah, ce serait bien d'aider les parents tout au long de la parentalité, et pas que pour les bébés. Motherfucker, justement, et dire que je vous ai fait chier avec ce spectacle éponyme, là. Ah, dis donc, bah, l'accouchement, fait mal.
1: Mais ferme ta gueule <rires> Oh non, mais écoute, si j'avais su... Mais l'accouchement, l'accouchement, ce n'est rien Mais l'accouchement, c'est... Oh, oh, une écharde, ah, À côté de ce qui t'attend tous les jours. Les devoirs. Pourquoi ils font ça Pourquoi ils font ça
0: On les a déjà faits, nous, les devoirs pendant 15 putains d'années, moi je les connais mes tables, hein, ça va 2 x 2, 4, 4 x 4, 6, c'est bon, me prenez pas la tête. Hein. Alors, on a tous vécu ces moments au, au quotidien et c'est important que les entreprises justement continuent à aider euh, les parents d'enfants aux primaires et puis euh, les parents d'ados.
1: Mais oui, tu parlais d'études tout à l'heure. Il y a une étude qui, est, qui a été publiée par The Bosom Project, The Helper et un de trois Kids, euh, juste avant l'été, en juin 2023. L'étude est très riche, mais il y a notamment un point relatif à ta question. Sur, euh, Il y a une question qui est posée, à quel âge de l'enfant la routine parentale est-elle la plus difficile à gérer Et ce qui ressort le plus, c'est plusieurs moments. Il y a le moment de la naissance, donc de la petite enfance, voilà, on en a parlé pour, pour plein de raisons. et Il y a deux autres moments qui sont clés. Il y a les moments le moment de 6-9 ans, puis le moment de l'adolescence. Et là, évidemment, ça montre d'autres besoins. L'entrée en adolescence ou la pleine adolescence, l'aide aux devoirs, puis après on peut même aller plus loin, le parcours sup, la logistique euh, avec des, des enfants euh, euh, ou des ados euh, de, de, liés à toutes les activités extrascolaires. Et c'est là où ça fait écho à la question euh, précédente sur la flexibilité du temps de travail. Donc, effectivement, euh, parce que le sujet de la parentalité en entreprise est somme toute plutôt récent, on le focus, et, et ça s'entend évidemment, il y a un besoin très très fort à ce moment-là, sur la petite enfance, sur la naissance, mais n'oublions pas qu'on est parents tout au long de la vie et qu'encore une fois, il y a des besoins qui sont différents qu'il y a plein de choses à proposer aux euh, collaborateurs parents euh, sur, euh, sur l'enfance ou l'adolescence, et l'adolescence.
0: Tu as créé en 2017 le blog histoiredepapa.com pour proposer un regard de papa sur le quotidien justement de la parentalité. Est-ce que c'est important, voire indispensable, que les hommes s'emparent de ces sujets, en parlent et notamment prennent aussi le congé paternité
1: Mais c'est absolument essentiel pour tellement de raisons. Alors là aussi, c'est très nouveau de parler de la paternité en entreprise. Euh, mais oui, c'est absolument essentiel. Moi, j'ai créé effectivement l'histoire de papa parce que j'ai cette conviction que si on change le regard de la société sur les pères, ben en fait, on impacte en douceur sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que on n'a pas encore posé le sujet, mais est, pourtant, il est, il est clé. Quand on parle de parentalité en entreprise, on a un fil énorme à tirer sur l'égalité entre les femmes et les hommes. On le sait typiquement sur les évolutions de rémunération, mais aussi les, révolutions, les évolutions professionnelles, où clairement, cette France stratégique a sorti une étude en début d'année 2023, où on voit vraiment les courbes sont flagrantes. Une augmentation de la rémunération des pères suite à la naissance de l'enfant, parce que, il est perçu dans l'entreprise comme quelqu'un de plus responsable. Il y a une chute énorme de la rémunération pour les femmes pour plein de raisons, notamment pour le temps partiel qui est pris par une femme sur deux suite à la naissance d'un enfant par 50% des femmes. Euh, donc, effectivement, si on veut changer la donne, il faut changer le regard de la société, euh, et y compris au sein de l'entreprise, sur les pères. Et donc, il est absolument nécessaire d'encourager les pères à prendre leur congé paternité. Je me suis engagé, moi j'ai milité sur l'augmentation de la durée du congé paternité, où il est passé effectivement à 28 jours depuis le 1er juillet 2021. Ce c'est pas, pas incroyable, mais c'est déjà un pas, c'est un premier pas, hein, voilà. Euh, mais sur ces 28 jours, il n'y a que 7 jours qui sont obligatoires, 3 jours de congé naissance et 4 jours de congé paternité. Tout l'enjeu effectivement des entreprises au niveau RH ou manager, c'est d'encourager les pères, les nouveaux pères, à prendre leur congé paternité. Je ne vais pas citer l'entreprise, mais il y, y a des grosses entreprises françaises qui ont même comme objectif que 100% des collaborateurs papa prennent leur congé paternité, pour, pour dire comment c'est effectivement un, un vrai enjeu. Euh, pour ça, il y a plein de choses à faire. Il faut sensibiliser euh, les euh, collaborateurs et les managers à ce congé paternité, comment il fonctionne, parce que souvent, il n'y a pas l'information, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il peut apporter pour le bien-être individuel, familial parce que c'est aussi un impact positif sur le, le, les familles, hein, sur le lien avec le bébé, sur les familles, sur le couple. On sait qu'il y a un couple sur trois qui se sépare sur la première année de l'enfant euh, et une présence du père a un impact positif sur le sujet par rapport à la charge mentale, évidemment. Euh, voilà, Mais effectivement, donc il, il s'agit vraiment d'encourager. On sait que les hommes ont beaucoup d'autocensure. Il y a une peur du jugement qui est très présente par rapport à la prise de ce congé paternité. Là aussi, il faut sensibiliser, il faut libérer la parole on peut créer des groupes de parole entre, euh, entre pairs euh, je crois beaucoup aussi à la valeur de l'exemplarité je pense à un PDG d'une grande banque euh, française qui a osé prendre un congé de trois mois non euh, pas d'un mois de trois mois qui a beaucoup communiqué dessus sur LinkedIn auprès de ses équipes je l'ai réinterviewé un an après pour avoir les impacts il me dit mais Incroyable, ça a changé. Le fait que le big boss ose, ça a permis aux autres d'oser, aux autres papas de dire « si lui l'a fait, moi je peux le faire
0: ». Je vais t'emmener un petit peu dans le futur. En 2050, à ton avis, le sujet de la parentalité en entreprise, il sera comment
1: Parce que je suis positif, je vais dire que j'aurais envie que ça ne soit plus un sujet. Ça, ça serait génial. Parce qu'on aura tellement avancé que ça sera complètement intégré. Et donc, en fait, ça sera, voilà, ça sera une évidence. 2050... C'est loin, mais c'est demain. Ça va super vite. Il y a encore, mine de rien, beaucoup beaucoup de boulot parce que oui, on en parle. Oui, il y a des, il y a des entreprises qui mettent en place beaucoup d'actions, mais c'est loin d'être encore la majorité, loin de là. N'oublions pas en plus que les formes de familles sont très différentes. Hein. Euh, on l'a pas évoqué là, mais les familles monoparentales, c'est euh, une famille sur quatre. C'est souvent des femmes. C'est que Dans 85 des cas, ce sont des femmes qui sont à la tête de familles monoparentales. Il y a aussi des accompagnements spécifiques. Moi, ce, que je, ce en quoi je crois, c'est que là où aujourd'hui, on en est juste au début du chemin. J'espère que le point d'arrivée, ce sera 2050, mais là, on en est jusqu'au début du chemin. Ça veut dire quoi Que là, on est dans une péri période de, de sensibilisation et plus on va avancer, plus on va être fin, plus on va être précis, plus on va être juste dans les actions qu'on va proposer, plus elles seront personnalisées. Alors, il ne s'agit pas de dire « j'ai une équipe de 100 personnes, donc je propose 100 actions différentes ». Évidemment pas, ce n'est pas ça. Mais effectivement, on, on se doit de prendre en compte le côté polyforme euh, des, des familles, des situations, des besoins. Et donc, je pense que plus on va avancer plus on va être euh, juste dans euh, nos propositions, dans nos actions, pour arriver effectivement à que finalement, ça ne soit un non-sujet.
0: La tradition de ce podcast, c'est que je fais travailler un petit peu mes invités, et chaque invité pose une question à mon invité suivant. Donc, je vais te faire écouter la question de Jérémy Lamry, qui était venu nous parler du courage au travail.
1: Comment rendre nos dirigeants courageux Comment rendre nos dirigeants courageux Alors, je pense que mine de rien, il y a quand même déjà un certain nombre de dirigeants de dirigeantes qui sont courageux parce que le monde euh, aujourd'hui est en telle transformation, euh, le contexte sociétal est en telle transformation que je pense que ça demande du courage d'être dirigeant euh, et, et comment les rendre encore plus courageux, c'est je pense c'est les sensibiliser sur tous les enjeux sociétaux parce qu'ils en ont pas forcément ils ont pas forcément conscience tellement ils ont de choses à piloter quand ils doivent faire face dans tous ces temps de de de, de tempêtes hein, et de crises qui se superposent euh, donc c'est de les sensibiliser c'est de les encourager c'est de pas les isoler c'est de pas les déconnecter c'est de les, les c'est de faire en sorte qu'ils restent connectés euh, à, et à la société et aux individus, une société, c'est 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 une, une somme de femmes et d'hommes, donc c'est de les laisser connecter, de continuer de créer du lien. Je crois vraiment que c'est ce dont on a besoin, et c'est ce, ce lien euh, va leur permettre de mieux comprendre. Et il faut avoir aussi un peu de courage finalement pour aller oser se confronter aux besoins pour aller se confronter aux besoins alors, du marché, du marché de ses consommateurs mais au marché de ses collaborateurs au marché de ses futurs collaborateurs collaboratrices euh, donc, donc ouais je pense que c'est ça, c'est avoir le courage de sortir euh, et de se connecter au maximum aux autres et à la vie tout simplement
0: Quelle question tu aurais toi envie de poser sur ton sujet de la parentalité au travail
1: de quoi vous auriez concrètement besoin pour réussir à mieux concilier votre vie personnelle et votre vie professionnelle, et donc réussir à être épanoui dans les différentes sphères de vos vies.
0: Merci beaucoup, Pascal.
1: Merci, Fabienne.
0: À très bientôt, bonne journée.
1: À bientôt, au revoir. Good Job.
0: Good Job, le podcast pour s'épanouir au travail.